0: Sziasztok, vagyunk a Darwin démonai. Én Kunádám vagyok.
1: Én pedig Mandló Péter. Ahogy öntudatra ébredünk, érdeklődni kezdünk saját működésünk és születésünk iránt. Akikben megvan nem csak a közelmúlt, hanem a nagyon is régmúlt iránt érdeklődés, azok egyhamar azt a kérdést is felteszik, hogy pontosan mikor is volt ez az öntudatra ébredés a születésünk körülményei. Ezzel együtt pedig oltatlanul elkezdünk foglalkozni a halállal, először a hozzánk közel állók, majd a saját maguk vonatkozásában. A saját életünk határain túl, azonban további feszegető kérdések sorakoznak, amelyek emberi és tágabb értelmen a földi élet határait igyekeznek megérteni. Tekintve, hogy az életnek eddig végtelen iratlan és legalább 123 író definícióját jegyezték föl, nem az a szándékunk, hogy egy 124-et alkossunk ebben az adásban, hanem az élet természetesen csak emberi fogalommal élve alsó határairól fogunk beszélgetni.
0: Azt mondanom, hogy egy biológustól vannak dolgok, amit nem illendő megkérdezni. Ezek között válasz hogy mi a definíció a génnek, mi a definíció a fajnak, mi a definíció az egyednek, és ezek között van az is, hogy mi a definíció az életnek.
1: Tehát hogy van ez? Hát nyilván erről volt számtalan konszenzus, konferencia, találkozás?
0: Természetesen volt, de az is, hogy minap életben ezt el lehet olyan szempontból ismásolni, hogy ez nem kérdés, ha a macskám rohangál körülöttem, akkor az egy élőlény. Meg a kinézek az ablakon és látok növényeket, meg fákat, azok is élőlények. Ezekkel nem kell gondolkoznunk. Megvannak azok a nagyon speciális esetek, amikor egyáltalán fölmerül az, hogy mi az élet definíciója és hogy, hogy gondolkozzunk erről. Két dolgot mondanék, az egyikről valószínűleg most nem fogunk beszélni. Azaz, az ami neked lenne kérdés, az orvos értelemben mikor kezdődik és mikor fejeződik be az élet. Ez nem mindig egyértelmű, gondolom. A másik, például, hogy mondjuk a földélet szempontjából mikor mondhatjuk azt, hogy akkor most már valami élő rendszer, és mielőtt még nem volt élő rendszer. Ilyenkor érdekes maga definíció, vagy olyan, amikor szeretnénk még a marson életet keresni. Hogyan keresünk a marson életet? Hát oda jön hozzánk egy gülűszemű valami, és azt mondja, hogy sziasztok, akkor gyanítjuk, hogy az vagy egy élőlény, vagy pedig egy robot, de akkor valakinek azt le kellett gyártania. De amikor mintákban lesz valami, akkor most eldönteni, hogy ez egy élőlény, vagy, vagy csak valamilyen szerves hulladék, ami oda került, az nem lesz egy egyszerű kérdés.
1: Ugye említetted a szerves kifejezést, ugye ezt gyakran használják, hogy szerves-szervetlen a minden a életben is, valószínűleg sokszor nem is belegondolva, hogy mennyire használják ezt a fogalmat pontosan, vagy ezeket a fogalmakat. A szervetlen és a szerves fogalmak elválasztása az, az, az melyik században történt, és megállja a helyét egyáltalán ma az a definíció, hogy szerves és szervetlen beszélünk, és ahogy Baszka beszéltük tizen... akkor...
0: A 18-19. századra tehető ez, hát azért a kémia is akkor kezdette azért jobban úgy úgy berobbanni, ismereteink magukról a vegyületekről. <kül> Ugye a szerves kifejezés pontosan, hogy az életalkotó vegyületekről beszélhetünk. És akkor az eléggé egyértelmű volt, hogy vannak dolgok, amik minket fölépítenek, mondjuk molekulák, amiket nem találunk meg mondjuk a kőzetekben, vagy nem találunk csak úgy, meg bárhol is. Vannak azok a molekulák, amik szervetlenek hívunk, amik hát úgy, úgy az élőrendszereken kívül is itt-ott megtalálhatók. Hát, hogy ez ma mennyire elválasztható? Természetesen van az emberek szerves kémiai, meg van és szervetlen kémiai, ilyen szempontból elválasztódik. Tehát mondjuk az a kis, a metán, akkor most mi? Hát most ez egy szerves molekula, vagy egy szervetlen molekula, mert az ammónium az egyértelműen egy szervetlen molekula, de, de akkor most akkor a metán nem mi legyen.
1: Miközben talán érdemes azért leszögezni, hogy, hogy nagyon sok úgymond szervetlen anyagot vagy molekulát találunk az emberi szervezetben, meg úgy az állati szervezetekben is. Egy máj betegben mi mérjük az ammónia szintjét, hogy így. Képet kapjunk a mai elégtelenségnek a fokáról, úgymond, és hát metán is képződik.
0: A metán, igen, főleg a, a belegben. belegben.
1: És hát ugye tulajdonképpen a két említett anyag ugye szénből, hidrogénból és nitrogénből áll, tehát ugye atomok szintjén tényleg nagyon nehéz lenne elkülönítenünk, hogy akkor most mi szerves és szervetlenet nincs is értelme.
0: Talán nincs, hát ugye a szerves anyagok a klasszikusra, hogy hát valamilyen szénláncon alapulnak, hidrogén természetesen van bennük, és azon kívül tudom, nitrogén, oxigén, kén, ezek a legjelen foszfor, és akkor minden más már csak esetleg sokkal kisebb mértékben
1: Ugye, úgy tudom, hogy 1800-as éveknek a közepén bizonyították először, hogy szervetlen anyagokból is elő lehet szerves anyagokat. Miért fontos ez?
0: Ugye azért gondolják ez a nagyon elkülön ugye, hogy az élő anyagokat, tehát a szerves anyagokat az csak valami élő szervezet tudja előállítani, azok nem előállíthatók egy egyéb módon, tehát hogy ugye semmiből, vagy semmiből úgy értem, hogy kémcsőben, élettelen dolgokból, és így akkor Wöhler volt az, aki ezt bizonyította, hogy ő előtt karbamidot állított elő, és a mély szerves molekula.
1: És ami megtalálható nagy mennyiségben az emberi vizetben is kiválasztódik a vizeletten.
0: És így akkor be lehetett bizonyítani, hogy ő teljesen szervetlen anyagokból előállítja a karbamidot, tehát elő tud állítani egy szerves molekulát úgy, hogy nem kelt hozzá élőlény, vagy nem élőlényből lett kivonva, hanem úgymond levett a anyagokat és abból összehetett. Ugye ez még nagyon messze van az élet, ugye ez a kérdés, tehát, hogy oké, okay, szerves molekulákat elő tudunk állítani, de ezért messze van attól, hogy, hogy ez egy élő lény legyen, sőt, az csak egy molekula.
1: A következő lépés akkor mi volt ebben a láncban, amikor ugye sikerült elváállítani szerves anyagokat, és talán volt olyan nagyon híres kísérlete Millernek és uráinak, ami, ami hát jóval később volt, de mégiscsak ezt a gondolatot vitte tovább, hogy erről esetleg mesélt ki.
0: Igen, ugrunk egy száz évet körülbelül, Ugye ez az 54 beleteszem publikálva a kísérlet. Ez egyik legismertebb az keletkezéséhez valahogy kapcsolódó kísérlet sorozat, ami azon gondolkod, hogy elő lehet -e szerves molekulákat állítani olyan körülmények között, amilyenek esetleg voltak a korai földön. Azért van ez az érdekes megkülönböztetés, mert hogy ezek az anyagok, amiket most majd föl fog sorolni, például, ezeket a szervesvegyészek elő tudják állítani. De olyan körülmények között, amit töménykénysav kell esetleg hozzá. Olyan dolgok, amik valószínűleg nincsenek, tehát nincs, hogy kimegyünk valahova a természetbe, és akkor ott van hirtelen. És az a kérdés, olyan körülmények között, ami valószínűleg lehetett valahol a környezetben, elő lehet állítani szerves molekulákat. És akkor a Millerware az úgy néz ki, hogy hát összeöntött ammóniát, metánt, hidrogént egy vizes elegyben, Valamennyire ez forralva is volt, és néhány elektromos kisüléseket engedett bele.
1: Ugye azért, hogy ezzel szimulálja az akkori, hát őskori, mondjuk így, de ennél nyilván, nyilván pontosabban meg lehetne mondani, hogy melyik korszak volt, légkört és az ott feltételezett elektromos kicsapódásokat, ugye?
0: Hát igen, ez még ugye a, a 4 milliárd és 3 milliárd év közötti időszakról beszélünk. Akkor az volt a feltételezés, hogy, hogy ilyen típusú lehetett a légkör, egy ilyen nagyon erősen redukálónak hívjuk. Ami azt jelenti, ugye, hogy.
1: Az oxidáló ellentétel. Az
0: oxidának az igen. Tehát hogy oxigén nem volt. Ezt ma is úgy gondoljuk, hogy valószín, ha volt is oxigén, az is csak ilyen véletlenül és nagyon kis mennyiségben a légkörben. És akkor ugye az eredmény az volt, hogy például aminosavakat lehetett kimutatni, ami ugye ráadásul nekünk ugye a fehérjeinket alkotó építőkövek. A szóval glicímből van a legtöbb, ami egyik legegyszerűbb, sőt a legegyszerűbb Amin most valamit el lehet képzelni, és akkor még a hozzá nem túl bonyolultak, mint alanin. És akkor ez nagyon, nagyon megragadta az embereket, hogy igen, valószínűleg kialakulhattak szerves molekulák is. Ma egy kicsit máshogy gondolkozunk arról, hogy milyen lehetett az az ősilék. Nem gondoljuk, hogy ennyire redukáló volt. Tehát inkább nitrogén, szénmonoxid, széndiokszid, el gondolkozunk, ott úgy is működik, kicsit lassabban, nehézkesemben, de úgy is működik, tehát megcsinálták és ezt a kísérleteket. Mai napig is vannak a Miller kísérletnek ilyen utórezgései.
1: És talán még az érdekes egy kedvéért, mennyi ideig tartott, amíg létrejött? Tehát, hogy, mert ugye említetted, hogy ezek a kísérletek zajlanak, hogy ezt én úgy képzelem el, hogy akkor ezt elindítják, és akkor hosszú időn keresztül figyelik meg.
0: Ö, nem. Az az igazság, hogy nagyon nehéz egy hosszú kísérletet elindítani. Vannak, van egy-kettő, ugye, már úgy értem, hogy élőlényekkel tudok mondani egy pár példát, ami tényleg hosszú távon, valami több mint száz évem egy kísérlet. De ilyen kémiai kísérletből nincs. A leghosszabb, amiről olvastam, az olyan kb. 30 év volt, de ott nem, nem végig kísérlet, hogy kvázi elrakták hogy, hogy úgy mar, valahogy úgy, úgy el legyen, és kielmezték sokkal később. Ott is ez a kérdés, hogy kialakulnak e szerves molekulák valahogy. Úgyhogy az, az egy ilyen pár nap alatt végben ők volt, a derül kis, ezt meg is lehet ismételni mostanában, bármikor. Egyszer volt egy ötlete az egyik szerves vegyész kollégának, hogy, hogy nemek kéne csinálni egy nagy ilyen beton teknőt, amiben minden vegyész, aki ez, ebben a kérdésben gondolkozik, mondja meg, hogy mit kéne belerakni, és zárjuk le száz évre. És akkor fogadásokat tenni, hogy mi lesz a végén. Nem indult el. De kövé ez lenne a lényeg, hogy egyszer tényleg legyen, hogy ilyen, hagyjuk ott, mi történik.
1: Tétezzük föl, illetve be is lehet bizonyítva, hogyha összekeverjük a megfelelő vegyületeket, akkor ezekből létrejönnek a, hát a általunk ismert élet alapépítőegységei molekulái.
0: Nek egy, egy
1: része. Mondjuk ugye az aminosavak. Nukleotidok egyébként jöttek létre ebben a kísérletben? Ugye a nukleotidok azok a molekulák, amelyekből a DNS és az RNS ugye, DNS-ről azt gondolom mindenki hallott, az RNS-ről ugye mostanában hallom nagyon sokat a, a koronavírus, a koronavírus kapcsán, a az oltás. De azért, az fontos tudni, hogy az ebaj is nem csak DNS van, hanem ellenes is, és ellenes nélkül, hát szóval ki lehet jelenti, hogy nem lennénk. És ezeknek az mindegy, hogy ellenesről vagy DNS-ről van szó, hogy az alapépítő egységei a nukleotidok. Jöttek-e létre nukleotidok ebben a millelkísérletben? Spontán. Vagy nem spontán, de hogy a...
0: Most meg fogsz fogni, mert hogy simán elképzelhető, igen, nem szokták sorolni a jellemzően kialakulók közé. Tehát igazából nem. Az, az, az a pár darab a a kialakulása volt a az érdekes újdonság
1: benne. Történt valami más ebben a kísérletben, tehát hogy az aminosavak összeálltak-e és létrehoztak e valami? Nem,
0: nem állnak össze. Tehát ez tényleg ennyi volt, hogy kialkulnak aminosavak és nagyon boldogunk vagyunk miatt.
1: Tehát egy húsleves alakult ki nagyjából.
0: <gül> Igen, szokták azt mondták, egy nagyon durván lefőzött tejára hasonlít a vége, mert hogy egy probléma, néha az ember azt gondolják, hogy hú, érdekes szerves molekulát előállítani Lásd ugye a Wöhler kísérlet 19. században ez volt a kérdés. Ma inkább úgy vagyunk, hogy nem az a kérdés, hogy előállnak-e szerves molekulák, hanem valahol a, a kátrány és a, a nem szerves molekulák között van az élet. A kátrány az egy ilyen, hát dzsúva, egy nagyon nagy polimer, amivel semmit nem lehet kezdeni.
1: A polimer ugye ugyanak a molekulának Igen, a, tehát ez egy sok, összerakott lánca.
0: Most nagyon rossz lesz az analógia, de most gondoljunk egy PVC-re. Egy, 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 ez egy műanyag, és abból lehet ugye, egy ilyen padlót le csinálni. Ez nem egy molekula, csak egy nagyon nagy. És valami hasonló a kátrány, hát nem, teljesen máshogy néz ki, de ugye, hogy valami ilyesmi, és nagyon sokszor arra felemennek a reakciók. Tehát nem, nem lesznek értelmes szerves, mellek az élethez kéne, hanem egy ilyen inert gyuba lesz. Semmit, ne, semmit nem lehet vele kezdeni.
1: Ha már a, említetted a, az inert, vagyis hát kázi nem élő anyagot, ugye? Nagyon érdekes, hogy hogy gondolkodtak -e erről a, az életről a még korábban, ugye a 17. században ahol ugye nagyon érdekes megfigyeléseket végeztek, sőt még sokkal korábban is, amikor azt feltételezték, hogy a, például a legyek és a lárvák azok a húsban úgy spontán képződnek, ugye ezt nevezték spontán generációnak is, vagy például egy másik megfigyelés volt, hogy ha a búzát tároltak, akkor ott megjelentek az egerek. Ugye ma már tudjuk, hogy ez miért történik, Megesszik. mindkét esetben, de abbasidőben azt gondolták, hogy a teggérek azok akkor búzában keretkeznek, és a, a hús legyek, vagyis a lárváik pedig a, pedig a húsban, és ez nagyon sokáig állt ez a spontán generáció elmélete, ez sokáig nagyon elfog, elfoglott és kedvelt ötlet volt, amíg aztán, amíg aztán egyébként szintén kísérletes módon sikerült bizonyítani ennek, a, ennek az ellentétét.
0: Márhogy légylárvák, nem. ha elzárok egy nem, igen, pármit, tehát, hogy, akkor hogy, húst, hogy, akkor nem lesz belőle
1: Ha ezeket ez Egy biztons. idő után sikerült ezeket, hát, ha nem is a mai fogalmaink éves terén módon lezárni, mondjuk egy darab hús, de akkor ugye ott nem kell. Tehát, hogyha nem, nem öröpült oda egy légy, akkor abból nem lett, egy, nem lett egy lárva.
0: Én inkább azt hangsúlyoznám itt ki a kedves hallgatóknak, hogy, hogy az életről, vagy a biológálvól gondolkodásunk mennyire azon a, a skálán mozog, ahol mi is tudunk bármit kezdeni. Tehát az a mérettartományban. A legyet azt látjuk, a lillárvákat is láthatjuk, mert lehet velük pecazni, de hogy mikor azok a, azokat a tojásokat még nem. Vagy nem olyan egyszerű látni őket. És ebben az életről nagyon sokáig abban a tartományban gondolkoztunk, ami látható egyszerűen. Tehát egy, egy légy még látható, a bálnák láthatóak, és ami kettő között van. Nagyobb nincs, de hogy a kisebb élőlények meg, meg nem voltak ismertek.
1: Mit tudunk arról, hogy hogy jutunk el megint csak a, ezekben az élethez nélkülözhetetlen molekulákból a nagyon apró élőnyekhez? És egyáltalán mi mire is gondoljunk, hogyha nagyon apró élőlényekről beszélünk? ugye ezek? véletleg a baktériumok, vagy vannak esetleg még nálunk is kisebb, még megint csak a mi fogalma, primitív érőnyek, egyáltalán mondhatjuk ezt egy baktérium, hogy primitív.
0: Én nem szeretem azt mondani bármi is, hogy primitív, mert hogy ő abban, amit csinál, abban ő a legjobb, különben nem maradt volna fent. Sok tekintetben komplexebbek, mint mi, mondjuk abban, hogy mit tudnak előállítani. minél Minden sok mindent nem tudunk előállítani a szervezetünk.
1: Hát igen, de ezzel, ezzel abban vitatkoznék, hogy azért, ez, hogy egy baktérium általában azért néhány dolgot tud elállítani. vagy vannak olyan baktériumok, amelyek, amelyek egy maga, egy, egy baktérium számos dolgot tud elvejtani, amit mi nem?
0: Igen, tehát ha vele gondolunk, akár egy egy bal, amit,
1: de amit egy baktérium, amit nagyon sok... Ez az esedike a kuli baktérium, többek között a, az emberi bérrendszerben is megtaláltunk. Igen,
0: és ő a baktériumban a szempontból a legtöbb kísérlet az rajta végzik. Ő egy száz cukron képes megélni, tehát glukózon, nem egy darabban, hanem csak glukózon, az minden más anyagot elő tud állítani. Azon kívül, tudom, kell neki nitrogén, meg ammónia, meg egy-két szervetlen molekula, de hogy elő ugye az összes ütfelépítő anyagot mi ezt nem tudjuk megcsinálni. Tehát nekünk mindenféle dolgokat ennünk kell beleértve a vitaminokat, de eleve szerves molekulákat fogyasztunk, tehát és nem csak cukrot bőven kevés lehet. De ez
1: nagyon hogy nem hiszem, az emberi szervezet áll nagyon sokféle sejtből, meg szövetből és egy nagyon komplex szervezet. És tehát ilyen hát, szemban nem elvállató az vagyunk. mondjuk egy szívizom sejtől, hogy ugyanazt a funkciót, és ugyanazokat a anyagser folyamatokat tudja futatni, mint mondjuk egy vörösvérsejt, vagy egy csontsejt.
0: Jó, úgy persze nem de az egész szervezetünk, tehát azt hogy. Tudnék mondani olyan jellemzőt, amiben azt mondanám, hogy ők komplexebbek, mint mi. Mondjuk az anyagcsere, mit tud előállítani az anyagcsere? Hálózatuk. és természetesen baktériumok ritkán szoktak podcastolni például. Még erre is képesek vagyunk. És akkor ugye az a kérdésed, hogy, hogy mit gondolunk erről az egész átalakulásról, hát ez egy igen, egy érdekes terület az életkeletkezés, hogy hogyan lesznek azokból a, a molekulákból aztán az első élősejt. Amiről azt gondoljuk, hogy hát nem is az első, de hogy ameddig visszalátunk úgymond az időben a, a, a mai élő élőnyeknek a közösőse, az valószínűleg, hogy baktérium baktériumszerűség lehetett, vagy inkább baktérium volt. És akkor ilyen szempontból a baktériumok a legősibbek. Ezen néha vitatkoznak.
1: Tételezzük fel, hogy akkor ez valóban így van, mert egyre bizonyték erre sincs, ugye? Tehát, hogy a nem találtuk meg ezt a közösöst.
0: Hát már úgy személy szerint nem találtuk meg, mert hogy már sosok milliárd évvel ezelőtt létezett. Ugye itt ilyen rendszertani kérdés az, hogy melyik azok az élőlények, amik legközelebb állhatnak ahhoz a gyökérhez? ahogy elkezdik szétágazni a mai élőlények. Élő
1: és erre milyen kísérleteket tudsz végezni? Nem te, hanem hogy, hogy ez ugye egy nagyon érdekes kérdés. Hogy közelíti ezt meg egy kutató?
0: Nem kísérletesen, de kísérletesen is olyan szempontból, hogy mi lehetett az ő funk, hogyan működhetett, de az az, egy, az egyik kérdés. Ezek rendszertani kutatások. Tehát az a kérdés, hogy ma ismerjük az, az élőlényeket valamennyire, ismerjük például a genetikai állományukat, és mit lehet ebből levonni, hogy mi volt a, ki kiből származik. Ez, ez olyan szemről rossz, hogy mi nem származunk egy baktériumból, mai élő baktériumból, de hogy mi lehetett az a. hogy néz ki ez a törzsfaj igazából?
1: Ez egyébként ki lehet jelenteni, hogy a nem, nem származó a mai élő baktériumból egyrészt. Hát a mai a élő biztos, de mai élő az... az. Értem. Egyrészt a baktériumoknak ugye csak egy kis részét azonosítottuk, úgy tudom. Hosszú, a... igen. Bár ez is egy feltételezés, mert ugye ez is nehezen igazolható.
0: Az az igazság, hogy az elmúlt évtizedben nagyon sok új baktériumot fedeztünk föl, egyszerűen csak úgy, hogy lelettegekvenálva szívünk, metagenomikai hogy néha, hogy összedünk valahonnan van mintát, és megnézzük, milyen DNS van benne. És abból kiderül, hogy, hogy sok érdekes új dologot fedezünk fel. De nem találtunk olyan megdöbbentően újat, mondjuk az elmúlt tíz évben. Tehát úgy értem, hogy valami új. Olyan élőlényt, aminek semmi rokona, vagy, vagy bármi hasonló lenne. Vagy mindegyik időben betagozódik valami ismertebb csoport környékére, vagy csoportba.
1: Úgy tudom, hogy néhány évtized ezelőtt azért egy egész új csoportot fedeztünk föl, amit ős baktériumoknak neveztek. Ugye ezt a kifejezést ezt ma már nem használják, hanem őket egyszerűen csak ősnek nevezük. ugye ők az arhék, de nem arché baktériumok.
0: A szó, hogy őket egyszerűen csak baktériumnak tekintették. Ismertek egy párat, úgy, mint élőlényt. De mindenki megadja, hogy egyszerűen csak baktériumok, és ugye a karvőz, riboszoma is RNS-e alapján.
1: A riboszoma az egy sejt organellum, ami abban játszik hát, alapvető szerepet, hogy a, a DNS-ből, illetve az RNS-ből hogyan transztálódik az a tudás, ami abban a, ebben ezekben a polinukleó van, fehérjévé. A fehérje egy. az RNS és a DNS olvasásnak egy alapvető molekulái hők, amik szintén RNS-ek egyébként.
0: És ugye azért azt használják nagyon sokszor a rendszertamban, hogy minden élőlényben van riboszomális RNS. Nagyon kevés más, más olyan gén lenne, ami minden élőlényben megtalálható. És ezekre lehet hát kvázi egy ilyen törzsfát felhúzni. felhúzni. És abban az az érdekes, hogy bizonyos akkor még baktériumnak gondolt élőlények, vagy mindköző prokarioták, tehát olyan élőlényeknek nincsen nincsen sejtmagjuk, közelebb álltak a riboszomális rns alapján, az eukariótákhoz, tehát a sejtmagas élőnyekhez, mint amilyen mi is vagyunk, mint a többi baktériumhoz. És azt várták igazából, hogy, hogy a baktériumok, hogy mindegy ilyen nagy felhő lesz, és akkor az eukarióták, meg egy ilyen másik, nagyon jól elkülönhető csapat.
1: Ugye eukarióták a növények, gombák és az összes állat is, tehát a baktériumokon kívül mindenki.
0: Hát igen, a baktériumok és akkor az új élőnyeken, amit akkor ős baktériumnak hívtak, arhebaktéria lett a nevük, abból a feltétezésből indultak ki, hogy ahol ők ismertek, voltak, azok nagyon ilyen, ilyen szélsőséges élőhelyek. Hőforrások például, vagy ilyen vízalti vulkánok környéke.
1: Tehát egy hősugázó a lakásban? A hősugázó? Vagy de, hőforrás?
0: Hőforrás. De nem, de úgy,
1: vagy a kazán? A cirkó környékén keresünk őket.
0: De mondjuk gejzirek környéken lehetne őket keresni. Tudom, van, tehát, hogy más ezért sokat vettünk rólunk, van a belünkbe is őlük csak hát akkor még azokat
1: ismerték. De például Igen. tudtommal nem, tehát betegséget okozó ugyanős spaktíriumot nem ismerünk.
0: Betegséget okozó arhát nem ismerünk. Tám. Ez olyan szempontból a szerencsétlenség, hogy pont ezért nem ismerjük őket. Nem, nem is nagyon kutatják, vagy hát sokkal kisebb mértékben, mint a...
1: Jóval nehezebb pályázati támogatást kapni Igen. ős baktérium kutatásra, mint emberi betegséget okozó baktériumok kutatása
0: És akkor elényítek pont ez, hogy ez az ősiségük, hogy ősök látnak, de ez később nagyon gyorsan ideült, hogy bal tehát nem, tehát nem gondoljuk, hogy ősibbek lennének, mint mondjuk más baktériumok. Úgyhogy akkor a, tehát a baktérium, névlet el elhagyva belőlük, és akkor egyszerűen csak arhának hívjuk őket. Tudom, hogy -e lefolytat az, lenni, hogy ős, de inkább csak hívjuk egy szinten arhának. Az élőnyek egy új csoportja lett ilyen szempontból. És azokat azért nem, nem fedeztünk fel ilyen nagy csoportosítást gumulat. Tehát most vannak a baktériumok, az arhák és az eukarióták, ez a három nagy csoportja az élőknek.
1: Amiket nem nevezhetünk törzsnek, hanem ez még sokkal nagyobbak. Igen, ez
0: doménnek hívják. A lineáris rendszert, vagy a törzs, az akkor még a lineáris nem. De nem voltak törzsek, de mi azt tanulni. Manapság azért, hogy a királyságokat is tanítják, akár gimnáziumban
1: a gombák, is. Gombák,
0: gombák, állatok, növények, de hogy igazából abból is már többnek kéne lenni, és én nem vagyok annyira híve már ezeknek a kategóriáknak. De ők nem, nem kisebbek, vagy nem egyszerűbbek, mint, mint, mint a baktériumok, hogy bon, nem vezetnek ehhez közelebb.
1: Mondható, hogy a baktériumoknak nincsen sejtmagja, akkor azt jelenti, hogy
0: Díjásük van, de az a sejt plazmában helyezkedik el, nem egy külön elhatárolt helyen, mint nálunk.
1: De akkor azt mégiscsak tekinthetjük egy előrelépésnek, ugye, hogy ezeket a folyamatokat szeparáltuk sejtben. Sok mindenről lehet beszélni nyilván sejte kapcsán, de ugye egy, de egy alapvető lényeges faktor az, hogy a sejtben elkülönülve zajlanak anyagcsere folyamatok, és ennek az a módja, hogy különböző membránokkal lehatárolt organemokban sejt szervecskékben zajlanak úgymond a fontos dolgok, és ugye a sejtmag az, a DNS található hogy emberi sejtben vagy állati sejtben, és egy külön sejtmembránnal, a mag membránjával, nukleus membránnal a rész. Míg a baktériumoknál ez láthatólag nem szükséges?
0: Nincs náluk, vagy hát zömében nincs náluk
1: ugye az emberi sejtekbe vagy az áti sejtekbe és ugye ez azért is lényeges, mert a DNS-ről először egy RNS kópia fog íródni, az jut ki majd a magból, és az fog áttranszlálódni fehérjévé.
0: Igen, ez azért fontos hangsúlyozni, vagy RNS oltásokkal kapcsolatban mindig felmerül, hogy akkor ez nem tudom, esetleg game-módosítana, és akkor itt van az a kulcs, hogy ezek az ellenesek nem jutnak be a sejtmagba. magba ezek a sejtmagon kívül lesznek, ott lehet belülük fehérje, tehát azokat a tüskefehérjéket elő lehet állítani, amik aztán majd kiváltják az immunválaszt, de a mi getvi közelse közel se kerülnek ezek az erenesek meg, mert hogy azok a sejtmembránon belül szépen el vannak zárva.
1: E -e az az de azt lehet, is ez azt is feltételzés, így is van, hogy a magon belül például nincsen transzláció, tehát nem nincs. nincs átírás, míg a baktériumnál akkor ezek szerint a plazmában ott lebeg a DNS, és akkor.
0: Átírás van, transzláció nincs.
1: Átfordítás nincs valóban, és akkor a baktériumnál látható, hogy ez nem okoz gondot. Vagy a prokariótáknál. A, nem, a,
0: okoz a nem, okoz, nem okoz gondot, hát így másik is a rendszerük. Nekik nincsenek -e belső membránjaik alapvetően az a jellemző állapot, ezért máshogy kell elválasztaniuk az anyagcsere folyamataikat. Az egyik például, hogy nagyon sok mindent a sejten kívül végeznek, például emésztésnek egy részét. Vagy
1: magán a membránon. Nekik utóban nincsen sejtfaluk? Vagy De sejtfaluk az általában van. Mint, a mint ahogy a növényeknek is van, ugye nekünk nincs. Nekin nekünk nincs. Egy membrán, Mi ebben igazából különösebb
0: vagyunk eléggé az élővilágban, hogy nincs sejtfal a sejtjeinknek.
1: Miért jó a sejt, miért kell sejtfal, hát jó?
0: Nekik, tehát a baktériumoknak egyrészt alakot ad. Kevesebb sejtvázuk van. Nekünk ugye a sejtjénk alakját nagyon sokszor maga abban nevező citoszkáltónak sejtváznak hívjuk, hogy adja a baktériumnál sokszor maga a fal fogja. Csak az
1: érthetőség kedvéért, a citoszkelt a sejten belül ilyen nagy csöves hálózatokat képzeljünk el, amelyek valóban adnak a sejtnek egy olyan struktúrális szilárdságot, hogy mondjuk megakadályozza, hogy a sejt teljesen összelapuljon. Ez persze egy dinamikus rendszer, tehát ezek a csövecskék folyamatosan egymásba alakulnak, de a jól tudom, például egy, egy növényi sejtre, benne erre nincs így szükség, nem? mert annak már egy sejtfala, ami egy merev külső váz. Szóval
0: a citoszkeltora van még szükségünk, hogy mást is csinál, a belső transportot például de mondjuk állábakat nem fognak Zemében növényi sejtek képezni, nem, nem működnek a művaként.
1: A sejtfán nem akadályozza őket, mert ugye a mi sejtmembránunk, ez a kettős lipidrétekként kell elképzelni, tehát azt jelenti, hogy egy két rétegű lipidekből társóbulá réteg, réteg amelyekben még fehérek is vannak, ehhez kapcsolódnak külső receptorok, ezben transporterek vannak, és ez ugye alapvető, hogy ezen a membrán keresztül zajlik egy kommunikáció a sejtnek a környezetével. Ki ismernek anyagba, és is jönnek a Ez
0: minden sejte igaz.
1: vannak -e olyan Egysejtek, amelyek nem illeszthetők be ebbe az baktérium eukarióta rendszerben.
0: Tudtam, hogy minéket beillesztjük ebbe a rendszerbe.
1: Jó, akkor vannak olyanok, amelyekről nem nehezen tudjuk eldönteni, melyik doménba tartozik. Átmeneti élőlény. Parakarion, Parakarjon, bió, inenzis nevű érvény, gondolok.
0: Ugy, az a, tehát az, az igazság, hogy amikor felmerül az a kérdés, hogy valamelyik élőlény hova tartozik, akkor a válasz az, hogy fogjuk a riboszmájás ellenesét, és megnézzük, hogy melyik ez áll közel. És ez a, ez a pont. Tehát, hogy ezzel most. Az élőnyek egy jó részéről persze nem tudjuk, hogy néz körülboszmányos nem tudjuk leszek állni, az ki kéne valahogy azt a sejtet, vagy szereznek a állományát. Bizonyos élőnyeket onnan ismerünk, hogy mikroszkóp alatt megnéztük. Mostában azért ez a mikroszkópok, elektormikroszkópok alapvetően, tehát egy még kisebb sejteket, meg kisebb részteket tudjuk, és ez a, a Parakarion nevezetű élő ezt japán tudósok találták meg mikroszkópos felvételem, és olyan, mintha nem lenne sejtmagja, de amúgy eukarutának tűnik több minden más jellemzőből.
1: Tehát közelben az eukar, a sejtmaggal rendelkező ilyenek, mint egy baktérium?
0: Látszatra, igen. Ráadásul úgy tűnik, mintha lennének benne baktériumok, ilyen en belső szimbiontaként, vagy paracitaként, ez ezt nehéz megmondani egy képről, hogy akkor ők mi, mi van benne baktérium. Az a gondom ezzel az egésszel, hogy, hogy ugye, Pontosan hogy nem tudjuk a DNS-ét, meg a riboszományos hogy milyen, azt, azt nagyon kéne tudni. Én van, legalább egyszer újra megnézték a felvételeket, Ez most a feltét úgy kell elképzelni, hogy német dimenziós képet is kapnak róla, mert nagyon sok réteget néznek meg. És legalább az egyik nélete tudni, hogy valószínűleg ez a sejt ki van pukkadva. És, és azért van abban a baktérium, hogy már nem egy nem egy létező, egységes sejt, hanem német törmelék. És akkor ez, ez egy kicsit kérdéses, hogy, hogy van-e ilyen sejt, vagy ez mindig valami műtermék?
1: De szokás azt is mondani, hogy a baktériumok nélkül nem léteznék mi emberek. Ez nagyon nagy paradigmának tűnik, annak kapcsán is, amiről már beszéltünk, hogy véletlenül az első ős lény minden ilyen baktérium lehetett, de ugye annak kapcsán is, hogy a, az emberi szervezet működéséhez is kellnek baktériumok, hogy a rendszerünk az nem tudna működni baktériumok nélkül, és a baktériumok, a benyugtálta baktériumok tömege is hatalmas, az egyetszám, vagy a fajgazdagság is.
0: Hát ugye erre mondják, hogy egy új szervként tekintenek a Igen. mikrobiomra.
1: Ha még ennél is korábbra visszamegyünk a, a tényleg a sejtes élet kezdetére, akkor a baktériumoknak egy egészen más szerepéről beszélünk kell, amire utaltál, hogy ezek az endoszimbionták, olyan sejtorganellumok, amelyek úgy tűnik, vagy amiről ma azt gondoljuk, hogy korábban baktériumok lehettek, amelyeket a, a mi sejtjénk valahogy bekemeleztek. Igen,
0: tehát ugye az eukarióta... Sejtes élet kezdetéhez, legalábbis a létéhez hozzátartozik, hogy vannak bennünk olyan sejtorganellumok, amelyek valaha önálló, illetve is képes baktériumok voltak. A mi sejtjeinkben, tehát emberi sejtekben egy ilyen van a mitokondrium, ami most ugye az energiaháztartásunknak egy kulcs szereplője.
1: A hát tényleg őra egy elő a sejtek működéséhez szükséges energiát teljes egészében.
0: Hát igen, nagyon-nagyon nagy részét. el lehetne egy pár de minimális mennyiség energiát előállítani, de
1: az oxidatív fosforiláció az a...
0: Az a, az igaz.
1: A, a, a sokkal több energiát állít, tud előállítani egy egységnyi mennyiségű cukorból, mint a glikolízis, ami ez nem kell oxigén.
0: Hogy róluk még gondoljuk, hogy baktériumok részről mert nagyon úgy néznek ki, de ez kisebb dolog, van dns és az nagyon bakteriás DNS-nek néz ki. Közel áll, ugye ez egy csak keletkezett. Hozzájuk hasonlít, a mitokondriumnak nincs sejt magja külön, hanem hogy a mitokondrium belül a, a mitokondriális plazmában van a DNS, és onnan máslódik le. Kör alakú, mint a legtöbb baktériumnak.
1: Ja, arra volt másik kísérlet, ahol egy valamilyen hát, EU-korült a sejt Rávettek arra, hogy bekebelezni a baktériumot, és utána a baktérium benne úgymond nem megemészelőtt és szétesett darabjaira, hanem tovább élt, mint egy intracelluláris korokozó. Ugye ez lenne az első lép, ez lehetett az első lépés a, a mitokondriumok tehát akvirálásában.
0: Igen. Ezt nem tudjuk, hogy, hogy korokozó volt -e, tehát, hogy patogén volt, vagy pedig úgy szimbionta, hogy vagy, vagy pozitív hatása volt a sejte, ez, ezről vannak viták, hogy melyik lehetett. Ugye a sejtenbőlű parazitákat ismerünk. Abból te vasztott többet ismersz, mint én. Tehát ilyen szóval meg tud maradni egy bakteriális sejt is a, egy eukaritás sejten belül. Viszont érdekes módon bizonyos amőbák, a például, képes arra, hogy bizonyos sejteket amikor bekebelez, nem emészti meg. Meg is tudja emészteni őket, mert hogy ők baktériumokat esznek lényegében, de hogy néha nem emészti meg őket, hanem azok megmaradnak kicsit élőlényként zárványban bent, amiket azért rak el magának, hogy később, ha olyan helyre kerül, ahol kevés baktérium van, akkor kijerezti. Ezeket a baktériumokat, és azokat helyben elkezdek szaporodásra, megeszi őket. Ugye egy kis állattenyésztés, baktériumtenyésztés.
1: Ez csenyály, és Ez is, ez olyan, mintha kilenc magunkkal vinnénk valamilyen enivalót, és utána azt kiegednénk, abból több lenne, és utána megednénk. Pontosan ez. A de csak egy kis részét megint elraknánk, hogy utána tovább szaporítsuk.
0: Pontosan erre képesek. Illetve rovarsejt, tehát hogy rovarokban, no, nem minden sejtben, de hogy mondjuk a, a bél környékén, olyan rovarokban, amelyek alapvetően csak növényi. Táplálékot fogyasztanak, vagy növénynek a nedveit szivogatják, vagy pedig effektíve fát esznek, termeszek. Nekik vannak olyan a baktériumok, amik sejten belül élnek, és lényeg azért vannak, hogy ebből a léven csak cukrot esznek, vagy hát növényi cukrokat, hogy akkor el, előállt csak az összes vitamin például amire szüksége van egy átisejtnek, meg azokat az aminosavakat, amik eszenciálisak az áltok számára. Tehát van, a, van példa még erre, hogy baktériumok, de azok ténylegesen baktérium, tehát nem. Tekintjük őket még sejtorganálumnak. A mitokondrium az nem képes önálló életre, az csak a mi sejtjeinken belül létezhet. Itt is sok endoszimbionta csak belül létezhet, de még a szempontból függetlenek, hogy az anyagserjük jóval független, mint a mitokondriumé.
1: Ugye a növényekben van egy másik endoszimbionta, amelyet úgy jönnek a vagy más néven, vagy magyarul zöld.
0: Há, magyarul ugye szintesnek hívnánk. Szintesnek. Azóban, ha, amikor növényre gondolunk, akkor legtöbb ugye a szárazföldi növényekre fognak gondolni, amiket így kinézünk és látunk, azok zöld szintesek. Ó,
1: ezt ettől lesz a növények zöld színe, nem?
0: És ettől lesz a növények zöld színe? Hát igen, egész pontosan persze a klorofiltól, de igen. Ők úgynevezett kék alga, vagy hát cianobaktérium. A kék alga kifejezést az nem szeretjük, mert, mert nem biztos, hogy valaki tudja, hogy ez egy baktérium. Ugye a cianobaktérium eredetű. Ez a igen ugyanúgy van DNS-e, és ők képesek fotoszintetizálni. Ilyen organelum bennünk nincs, mi nem tudunk fotoszintetizálni, az átok nem tudnak, de a élőnyek igen nagy része különben képes rá.
1: Tehát többi rá képes volt. rá, mint amennyire.
0: Hát így darabra, most az Eukariótákon belül, azért nehéz mondani, darabra bármilyen a legtöbb ismert faj az rovar, és azok nem képesek rá. De hogyha úgy nagyobb csoportokat nézzünk, akkor a legtöbb nagyobb csoportban találunk fotoszintetikusat, kívül az átok meg a környéke, áltok gombák, amőbák, ott nem, de minden a más megtalálunk azért.
1: És ugye ez a kettő nem kizárólagos, tehát ahol olyan nagyon sokan a van, mert van is és mitokondrium is.
0: Ez, sőt, már hogy ahol van zöldszintest, ott biztos, hogy van mitokondrium is, mert azok eukarióták. Lényegében azt gondoljuk, hogy minden eukarióta sejtben van mitokondrium, ha nincs, akkor valahogy az elveszett, de eddig egyetlen egy olyan élő nevét nem font tudni. Amely megint csak ilyen képen ismerünk, ahol az a gyanú, hogy ténylegesen nincs semmi mitokondrium vagy mitokondriumnak megfelelő sejtszerv. De az összes többibe, ahol nem találunk mitokondriumot, mert nem találunk benne, ott viszont találunk olyan sejtszervet, ami mitokondriumnak egy változata igazából, csak már mondjuk nem, azt már nem tudja, mint egy mitokondrium, hogy nem elő, vagy mondjuk vagy hidrogént hidrogéntállít elő, vagy vannak az, mitoszómák. Azok lényegében már csak ilyen vaskén fejlék összeállításában vesznek részt. Mint itt a bizonyos olyan molekulás folyamatokban, amire abban különben a mitokondium is részt vesz nálunk, de már mondjuk elvesztik a DNS-üket. Ilyen nagyon sejt, alkotók még vannak. De azokra is kellett mutatni, azok régen, Bitokondromok voltak, csak redukáltak. Olyan élőlényekben vannak, amik általában hát a belső parazitái valamilyen annál bonyolultabb élőlények, és van, túl sok nincs szükség, mert még kajában úsznak.
1: Most már elég sokat beszéltünk a baktériumokról, amiket, akkor most tisztázunk még egyszer, tehát nincsen sejtmagjuk, és igazából nincsenek belső kis membránnal elhatárolt sejtszervecskéik, mint az endoplasma sejtékoló, a Golgi aparátus, vezikuláik. De ugye mégis van egy, egy mint megtudtuk, egy sejtmembránunk, és sok esetben sejtfaluk, tehát mégiscsak elhatároltak vagy a környezetüktől. Ugye ha megint csak próbálunk visszamenni ahhoz a, az alaphelyzethez, hogy valahogy létrejöttek ezek a, az élethez szükséges molekulák, aminosavak, esetleg nukleotidok, hogy lett ebből mégis baktérium? Ugye ez kellett mégis egy membrán, hogy, lett, hogy lesz ebből például a membrán? Tehát hogy az, mire kísérheted, hagyom még 50 évig futtatni és esetleg még egy, egy uv is bekapcsolok fölte, akkor ebből egy utóbb membrán lesz? Hát, Adok hozzá zsírokat mondjuk. Hát ha
0: igen, haddunk hozzá zsírokat, akkor abba, akár lehetnek is membránok, Azért a zsíroknak van az a jó adás, hogy vizes közekben összeállnak ilyen zsírcsepek ki. A zsírcsepek az, ami is persze zsírcsepp, de bizonyos körények között ezek a, úgyhívjuk lipid molekulák, összeállnak lényegében olyan kettős rétegé, mint amilyen mi membránjaink.
1: Igen, tegyük hozzá, hogy azért állnak hozzá, mert ugye van egy, egy, egy olyan részük, ami a vizet taszítja, és akkor úgy beállnak, olyan szerkezetben, hogy a vizettasító részek befele néznek, és akkor ezek kis gömböt fog alkotni. Igen. A, a másik igen, részük pedig a vizet szereti.
0: Ezeket irányt mit szállnak, amikor csak befele ezek a vizettasító vagy Lipofil
1: hidrofob. és lipofób. Vagy hidrofil és hidrofób.
0: Igen, tehát a hidrofób rész lesz belül a hidrofil részt, kívül. De most, hogyha nekünk ugye a kettős membrán úgy néz ki, hogy, hogy belülre is egy hidrofil, meg kívülre is egy hidrofil rész van. És Viszont akkor mind a két oldalon víz van. Igen. És ilyen ezek vezikulákat is alkothatnak, tehát ezek is kialakulnak, sőt ezekbe bizonyos körények között akkor így bekerülnek a bekerületnek RNS molekulák. Tehát ma, ma már vannak ilyen, ilyen kisétesen alátámasztott alátámasztott dolgok, hogy kialakulhatnak olyan vezikulák, úgyhogy csak hozzáadok egy kémcsőhöz lipid molekulákat, meg RNS molekulát, akkor összeáll egy olyan, ami hát nem hívom sejtnek, de hogy van egy vezikul, amiben mondjuk erenes.
1: Itt ilyen a gyógyításban is nagy szerepe, van, hiszen ez egy módja annak, hogy bejutassunk például RNS-t a sejtbe, hiszen ugye nagyon sok olyan enzim van, a, sőt, a legtöbb komplex szervezetben nagyon sok enzim van, ami az RNS lebontásában játszik alapvető szerepet, hiszen ennélkül nagyon ki lennénk téve még több RNS általi támadásnak, ugye, lássuk meg egy vírusok, és például egy ilyen zsírburokba bezárni az RNS-t, ugye, azért jó, mert akkor az izolálva van egy kicsit ezektől az RNS lebontó molekuláktól.
0: Meggondolom akkor, rá, hogy át kell jutni az is. Ha át veszük be és Így nem van. befecskendezik. Tehát biztos, hogy egyszer kialakult ez, ez elhatárolás, ez, ez különböző egyéb oknál fogva is fontos, hogy elhatárolódjon a környezetétől, nem csak azért, hogy a kint bent mások mondjuk a, a koncentráció viszonyok, információ fenntartásban is ez speciál, amivel mi is foglalkozunk, hogy a napi szinten kutatás, hogy miért kell bezárni valamit egységbe, és ne engedjük, hogy a dns -e jobbra-balra mászkáljon, vagy az rns -e. attól függ. Úgyhogy mindenképpen gondoljuk, hogy egy, egy ilyen fázisnak kell történni. Ma legalábbis az a fő sodor, amit is tartozok, úgy gondolom, hogy ez vissza a kései lépés volt. Tehát ez az utolsó lépés az, az élőnyek kialakulásának, hogy megkapják a membránjukat. És akkor, amikor már membrán van zárva egy és az információhordozó molekula, akkor azt már sejtnek tekintjük.
1: És tulajdonképpen az élet definíciójának is a mi emberi, vagy úgymond sejti fogalmainkkal élve.
0: Igen, és az élet definíciója, Ráadásul, amit mi itthon elfogadunk a legjobb definíciónak az Gánti Tibor nevéhez kötődik, aki a 70-es évek végén alkotja meg. Akkor hiszen magyarul, magyarul publikálta. A 2000-es évek elején ezek megjelentek angolus, tehát ma már azért terjed a, a világban is az a nézet, hogy ez egy jó életdefiníció. Aki azt mondja, hogy legyen elkülnülve a környezetétől, ami nekünk ugye a sejtmembránnal történik meg, legyen valami információja a saját felépítéséről, Nekünk ugye a DNS-ünkben van tárolva ez az információ. És képes legyen az anyagait előállítani, és megtartani, tudjunk homeosztázis, az ami a saját Egyensúly. egyensúlya, tehát hogy ne bomoljunk szét. Ha, ha van ilyen anyagcseréje, van anyagcseréje, van információ, és elhatároljuk a környezetétől, akkor azt fogjuk tekinteni
1: élőnek. Ez mibe volt előrelépés az előtte lévő életfogalmakhoz képest?
0: Az előttelevő levő élő, nagyon sokszor jelenségekre, tehát mi mozgás, ami akkor megint szegény nevényeket, úgy néha gondolkozunk, hogy tudnak-e vagy nem tudnak, mi van velük, vagy önökre, mint egy szaporodás. Ami megint egy olyan kérdés, hogy persze az élőlények képesek szaporodni, és ez a kérdés, hogy tudunk-e mondani olyan nem élőlényt, ami képes szaporodni.
1: Hát élete volt az a nagyon híres, hát nem is tudom, gondolatkísérlet, hogy, hogyha a szaporodást obligát tényezőnek tekintjük, akkor ugye Két macska az, az élőlény, de ugye egy macska, aki teljesen egyedül van, nem képes szaporodni. Legalábbis tudom, hogy a macskák nem képesek hasznos módon szaporodni, de. vagy partnerogenedésre. De az azt kell mondom, hogy hál' istennek, mert különben még kevesebb énekes madár jönne Magyarországon. De akkor ugye, ha szaporodást tekintenénk egy ilyen obligát kritériumnak, akkor ugye egy macskát nem nevezhetnénk élőlénynek, vagy egy nyulat.
0: Igen, ez külön nagyon sokan elfelejtik, amikor arról hogy szaporodás. Hogy egy baktérium képes magába szaporodni, meg ketté fog válni. Meg van, vannak az élőlények, amik képesek önmagukban, ahogy mondtad, partonétikusan, tehát asexuálisan szaporodni, de egy olyan kötelezően szexuális faj, mint a macska, meg az ember, meg úgy általában az emlősök, ott ugye az egy egyed, az nem szaporodó képes, ha mindig kell, az egy pár. Tehát egy két ellenkező nemű élőlény az már egy ilyen egységet is alkot, de ott már képesek szaporodni, másban nem. Tehát a szaporodást nem nevezhetjük egyet kritériumnak, mert hogy lám, mi is egyedként élőnek tekintjük magunkat szaporod képesek. A sokkal jellemző például az összvér, ami nem képes szaporodni, mert hogy steril. de hát attól, még ugyanúgy élőlény, tehát nem az, hogy jaj, te nem vagy élőlény, mert nem tud szaporodni.
1: Jaj, az összvéről beszéltünk az állatok és növények világában található nemek kapcsán. A, viszont van egy másik életkritérium, úgymond, ami, ami nagyon gyakran felmerül, és ez az evolúcióképesség.
0: Tehát ugye az evolúcióképességet azt nagyon sokszor minden életkritériumban, mondjuk a legnevezőbb a NASA életkritériumban is benne van.
1: Miért foglalkozik a NASA életkritériumban?
0: A NASA azért foglalkozik életkritériumban, amely persze, amiért a pénzét kapja, az manapság nem az, hogy eljussunk a következő csillagig, mert hogy az nagyon messze van, hanem hogy keresünk ki mondjuk a Marson, vagy bárhol máshol. Mert hogy ő is úgy mond, a piaszról ja. Tehát Mi az, ami úgy gondolják a döntéshozók, hogy az emberek nem fognak fölázadni, hogyha arra pénzt költenek?
1: Tehát a NASA gyakorlatilag egy, egy búvárosodásáról, én még nem olvastam sokat. De jó, Van néha, egy, mert hogy
0: néha, néha, amikor úgy gondolják, ez egy, egy
1: veszélyes jelenség.
0: Hogy, hogy kérdés az, hogy mennyi pénzt fog kapni a következők, akkor kell megint egy nagy dobás. Ne felejtsük el, hogy az, az az űrverseny volt, ami miatt az egész űrkutatás olyan nagyon jól lett finanszírozva a hidegháború. Alatt, mert hogy ez egy presztis kérdés volt a két blokknak, hogy ki fog először ugye, műholdat, ezt az oroszok nyerték, ki fog először embert, azt is az oroszok nyerték, de először a holdra szállást, ugye ezt az amerikaiak húzták be. És azért csak így, ha meg ez, ez hihetetlen, hogy a 60-as években embert küldtünk a holdra, az azóta se.
1: És azóta nem sikerült, igen.
0: Az nem volt rá megint pénz, de, de láthatóan pénzkérdés. Hiszen a
1: NASA ugye azzal tölti az idejét, hogy értelmetlen ilyen definíciókat alkott,
0: Nem, az nagyon fontos volt, mert ugye a kérdés az, hogy találunk-e életet valóban. Máshol, és ahhoz valami kell, valami kapaszkodó, hogy hogyan keressük azt. Az hát,
1: például, ha jól tudom, akkor az űrhajóknak a falán is találunk baktériumokat, amelyek például túlélnek az űrben.
0: Igen, de azokat Olyan azok között, viszik?
1: amiket biztos -e ez. Hogy túlélnek? Nem, hogy a, a földön csak, csak földről származó baktériumok találtak például egy űrhajónak a külső felszínén.
0: Hát tudod, a a nem létét bizonyítani, ez lényegben lehetetlen. Amit eddig visszahoztak, és megnéztek, hogy mi van a egy ilyennek a felszínén, azok mindig földi élőnyek voltak.
1: Nyilván nem Eztek elég alaposan utána.
0: Nagyon nehéz lenne, mert hogyha, ha az a keresésnek például a, a módja, hogy DNS-próbálunk felszaporítani, akkor ugye benne vagyunk abban a definícióba, hogy azt tekintjük, hogy van DNS-e, amit csak a földének jellemző valószínűleg, hiszen nem gondoljuk azt, hogy mindenhol más és pont ugyanaz a molekula lenne az információ hordozó.
1: Van-eről bármi, hát ötlet, vagy még lenne nyilván valamilyen eredmény, ami, ami ezt találtam azt, hogy létezik-e? Most nem is arról beszélünk, hogy létezik-e nem sejtes mert ugye megint egy teljesen másik kérdés. fogadjuk el, hogy egyelőre nincs erre bizonyíték, de létezik-e DNS vagy RNS mentes élet?
0: Azt, hogy nem találtunk ilyet.
1: Képesek-e fehérjék például úgy, úgy információt hordozni, hogy az a DNS vagy az ellenes teszi?
0: Nem tudtunk. A...
1: Pedig hát azt gondolom, hogy a fehéréknek rásul egy nagyon bonyolult szer... tehát több, több szintű szerkezete van, azt szerint, hogy ugye, hogy a hajlanak van egy, azt három szintű, vagy négy szintű? Hát
0: négy, mert mondjuk már a különböző fehérék egymáshoz hogyan, tehát egy hemoglobinban a különböző alejtségek, egy más egymáshoz már nehézleges szerkezetnek hívjuk. Ha meggondod, a, a DNS ugye az egy olyan molekula, ahol ugyanazok a részek követik egymás után, ugyanolyan szép távolságban, mert különböző ugye a bázis lesz. A maga a lánc az ugyanaz, de a bázisok azok különbözőek. Most az aminosat, tehát egy fehérje is, ott a lánc, az lényegében ez egy ilyen szépen Ugyanúgy,
1: kicsit a... Mondjuk egy példát, mint a kollagén. kollagén a emberi izmokat, csontokat, porcot alkotó óriás fehérje.
0: Annak is persze a, a gerince, az egy ilyen szép, hosszú periódikus, ugyanaz van mellette, de nagyon ugye az oldallánc. Ami azt jelenti, hogy vannak nagyon hosszú, nagyon nagy térigényű csoportok, van, a kisebbek is,
1: amelyek úgy lógnak le a gerincről. Amik
0: lógnak le a gerinc, és emiatt lesz érdekes funkciójuk, ettől lehetnek még jobb benzimek, mint bármi más, vagy lehetnek csak zsírodhatóak, nem pedig vízoldhatóak, meg szóval mindenféle érdekes dolgot tudnak művelni. De pont ezért az a fajta másolás, ami a DNS-nél, hogy egyik DNS-száról megmintázzuk a másik DNS-szállat, az nem működik mert Hogy a kérdés, hogy mi áll egy lizinnel mi lenne a lizinnel szemben, ami áll mindenki. A...
1: Egy másik aminosat.
0: Hát én igen, és akkor melyik lenne ez a másik És akkor ki kéne találnunk, hogy mi lenne egy, egy hidrofób aminossal szemben, mi lenne egy hidrofil szemben, és akkor ebből nem nagyon tudnánk kitalálni egy, egy értelmes rendszert jelenleg.
1: Értve nem csara egy egyelőre múlt arra hogy ezt valami átírjuk, ugye?
0: Hát jelenleg nem erre arra, arra sem mondunk, hogy valamire átírjuk. De egy maga mi ez a párosodási mechanizmus? Az a kérdés. Szerkezet persze lehet, tehát hogy mik a prionok is, ugye a szerkezeti információt örökítik tovább.
1: Ugye a prionok azok fehérjék, a betegséget okozó fehérjék, ugye a kreutzfeld jarkowski a kor, és van még egy-két másik. Hát Kuru öm...
0: például az, ami nevetőkór.
1: Igen, de az, igen. Tehát ezek ezeket fehérjék okozzák.
0: Amikben beteg a szerkezetük igazából, és ezt a szerkezetet kényszerítik rá az egészséges szerkezetű ugyanolyan fehérjékre, de nincs az a fajta információ átadás, mint a a DNS-nél, hogy lemásolunk egy az egyben egy, egy, egy DNS molekulát, ami lényegy, egy ilyen digitális információ, csak nem 0-1-ek hanem 0-1-2-3-ból állnak. De olyanokkal próbálkoztak, hogy mire lehetne kicserélni a gerincét, és akkor egész érdekes dolgokat találtak ki, és néha a bázisokat is le, cserél, le tudják cserélni másra. ha Más bázisra, ami élükben nincs, az a triviálisabb, abból bármit meg lehet csinálni. Néha egészen hidrofóbokat is csináltak. Tehát lehetne különben pusztán hidrofób molekulákból is csinálni kvázi DNS-t, akkor ott kicsit más kapcsolatok vannak, nem hidrogénhídak fogják stabilizálni. Ami azért érdekes, mert mondjuk, mondjuk a titánon, az egy hold, azok a felszínén például ilyen etán óceán van. Hát Szeres molekuláknak az óceánja annyira hideg van, hogy, hogy már folyékonyak. És akkor ott érdekes kérdés lehet, hogy abban nem gondoljuk, hogy van élet, inkább maximum alatta, de hogy ott nem alakulhatnak egy olyan élet, ami sokkal hidrofóbabb, mint a milyen
1: hiszen a hidrofil Létnek nincs értelme, mert nincsen víz, nincs ugye, amit szeret Igen. egy molekula. Elég sokat beszéltünk az életről, és sikerült elnálunk annak a készítésnek, hogy a, a, arról beszéljünk, ami mindannyiunknak a könnyöke jön ki, vagy arról az hát életcsoportnak nem lehet nevezni, de azokról a valamikről. ugye a vírusokról van szó, amikkel sajnos sokkal többet kell foglalkozunk most, mint amúgy szeretnénk. Ők hogy illesztetők akkor be ebbe a arhea, a baktérium, eukarióta, sejtes élet gondolkodásunkba?
0: Hát ez nincs sejt, ők nem sejtes életek. Nem, nem pedig... sejtes élőlények nem tartjuk egy élőlénynek, amiben egyértelműen ők elválnak, hogy nincs ő Nem képesek fehérjéket előállítani, ezért kell minket megfertőzni, tehát sejteket megfertőzni, hogy van genetikai államányok, vagy DNS, vagy RNS, vagy egy szálú, vagy két szállú, stb., de akkor ráveszik a élőnyek sejtjeit, hogy elvállítják az ő
1: fehérjeiket. Ezek lehetnek baktériumok is, meg...
0: Lehetnek baktériumok, baktériofágok, eukariotek. vagy eukarioták, mint koronavírus, meg az eset, a mi esetünk. Őket azért nem tartjuk élőlénynek, mert hogy az anyagcsere nincs nekik. Tehát nincs az a képességük, magába az a virionnak hívjuk azt a, azt a tüskés dolgot, amit mostában a rajzokon szoktunk látni, az nem képes anyagcserére. És a viriont legalábbis az infrabiológiai rendszernek hívjuk. Infrabiológiai rendszereknek azt nevezzük, ahol abból a hármasból információanyagcsere és elhatároló valami, abból csak kettő van jelen. És a vírusoknak van információjuk. Van a határolójuk, ami nagyon sok esetben ugye fehérje. Ennek a vírusnak a van egy lipid burka is, még azon kívül. Minden vírus az van kapszidja, vagy nukleokapszidja, ami így elhatárolja. Tehát hogy ebből a kettő van anyagcserje, nincs, ezért nem tekintjük őt élőnek.
1: Van-e olyan akkor, hogy azt mondod, hogy ebből a háromból kettő kell, hogy legyen, ahol például nincs információ, csak elhatárolódás van és
0: Az életkezések szempontjából nem zárjuk ki, hogy voltak olyan rendszerek, nem tekintenénk kettőnek, azért de hogy lenne egy olyan elhatárolt rendszer, belül valamilyen kémiai reakcióhálózat működik, ami olyan szempontból nem információ, hogy nincs benedélyenes, nem tud ilyesmit, de maga az, hogy előállít dolgokat arra képes, és hogy mi van, van egy ilyen rendszer, ami egyszerűen mondjuk sok egy. szerves molekula van benne, hm. és ez az, hogy őnek olyan sokfajta szerves molekulája van, az egyszer lehetővé teszi, hogy legyen legyenek később nukleotői,
1: vagy bekebelezen mm -hmm. DNS-t, rns vagy hát egy.
0: Igen, nem gondolom, én nem gondolom, hogy erről indult, de nem zárjuk ki, hogy esetleg voltak ilyen rendszerek is valamikor.
1: Jó, és akkor adja magát hogy a következő kérdés, hogy akkor mi van azzal a helyzettel, hogyha van anyagcsere és van információ, de még nem elhatárolt. És akkor hát úszik így a, a semmiben, a plazmában, <gül> vagy a metanociában. Vagy de még nem elhatárolt a környezetétől, akkor hogyan tudunk mégis gondolunk róla, mint önálló élőrényről Ő nem, ön,
0: nem önálló élőrény, de mint a rendszerben gondolkozhatunk. Nem gondoljuk, hogy a nagy semmiben vagy a nagy vízben úszott, leinkább azért nem, mert hogy a, a vizes közeg az
1: nem jó. Jó, akkor egy gejzír mellett?
0: Ha mellett azt érted, hogy valamelyik, valamilyen ásványhoz kötötten, akkor igen, akkor az a válaszom, hogy igen. Földalatti alatti mellett vannak tipikusan olyan ásványok, amik kicsit olyan buborékos szelkezetőek. Tehát, mint, hogy kicsi buborékok lennének benne. Tehát, hogy vannak benne ilyen sok pici kis kamraszerűség, és nagyon picik kamrákról gondoljunk. Azonnak a felszínén például el tudjuk ezt képzelni. A rendszerek van a kvázi kitapadva, amik Amiatt, hogy ki vannak nem mozognak annyira, mintha csak úgy úsznának a víz közepén, ezért mondjuk a nem megy nagyon messze egymástól az információ, meg az megtelmet a anyag, de egy igazából teljesen elzárva, mert teljesen ennek a nem
1: És akkor ezt egy olyan nem, ami nincsen határoval a környezetétől. Találtunk egyet, sikerült egyet azonosítani?
0: Ezt nem hívnánk de valami olyan rendszer, amiből esetleg később lehetnél, amikor majd lesz Lipidburga, nem találtunk ilyen rendszert. Ma azért nehéz ilyenekről bármit mondani, mert ma, ha valahol valami emészhető molekula megjelenik, akkor lesz egy baktérium, megzabálja. Vagy ha megjelne valahol egy csupasz RNS, akkor, akkor azt valami szét fogja bontani, pont.
1: Illetve erenest találunk majdnem mindenhol, és nagyon nehéz lenne azt mondani, hogy ez nem szennyezett egy más rns és kimutatni hogy annak tényleg nincs -e, csak csak Beszéltünk az élet egyik feltételről, az evolúció képességről. Ez nagyon egyszerűen érthető a, a az átvilágra, vagy, vagy akár az emberek gondolunk, de hogy értelmezzük ezt mondjuk egy egysejtő élőny szintjén?
0: Hát az egysejtő élőnek is ugyanúgy evolúcióképesek, sőt, evolúciók képesség az még olyan rendszerekre is igaz lett, amit nem tekintünk klasszikusan élőnek. Lásd a vírusok. Ez egyik probléma, hogy átugrott egy de ránk.
1: Meg az, hogy egyre úgyabb és olyan variánsok jelennek és meg, és
0: meg, meg, amik gyorsabban képesek terjedni például. Az evolúció képesség az annyit jelent, hogy képes az információt továbbadni, tehát hogy van öröklődés, képes szaporodni, tehát hogy több lesz belőle, és néha megjelennek változatok, hogy legyen amik között mondjuk szelekció alakul ki. Ha ez a három megvan, tehát a változosság, a szaporodás és az öröklődés, akkor ott van egy evolúciós rendszer, és ez ugyanúgy igaz. Bármilyen élőlényre, most konkrétan az esélyegyőkre, több is, mert információt adunk tovább a következő generációk a DNS-ünk révén. van, mert mindig vannak mutációk, mindig van a pici változás benne, és hát meg szaporodunk, ha nem szaporodnak, akkor ott vége annak a élőlénynek.
1: És ezek a mutációk, ezek teljesen random mutációk, vagy valamifajta fajta van bennük?
0: Ma egyre inkább úgy gondolunk, hogy nincs olyan típusú irányzatosság, hogy pontosan meg lehetne mondani, hogy mi lesz a, a mutáció, de hogy nem annyira random, mint ezt gondoltuk mondjuk akár csak 100 vagy tudom, 70 évvel ezelőtt, de ennek a kifejtése azért sokkal hosszabb lenne. De már mutációkról is azért eléggé máshogy gondolkozunk, mint akár csak pár évtizeddel korábban. A mai adásban kicsit megkapargattuk az élet egyik határának a alsó határt. Hogyan keletkezhetett, és mik azok a legkisebb, egyszerűbb élőnyek, amik léteznek a Földön.
1: A mai tudásunk szerint, amik egy, egy újabb űrmisszió alaposabban körülnéz az űrállomáson.
0: Vagy a balson, vagy az Európán, vagy a Titánon, vagy valamelyik hasonlóbb számot talán még elérhetőbb égítesten.
1: Addig is maradunk, az élet sejtes, definiciójára. Köszönjük Darwin témonait, ha Sziasztok! Sziasztok!